0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode avec nos chroniqueurs du baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. On a aussi du monde en maîtrise. D'ailleurs, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à la maîtrise. Mais tout d'abord, on a Élie Godreau qui nous parlera de Facebook, un acteur d'un génocide. Comment ça va, Élie? Ça va bien, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On a aussi Samuel Blouin qui va nous introduire sur la guerre du haut karabakh Comment ça va, Samuel? Ça va très bien. Très content d'être ici. Excellent. Puis finalement, notre chère personne à la maîtrise, troisième chroniqueur Clément Bourdeau qui nous parlera du futur, du paysage politique québécois. Comment ça va Clément?
1: Ça va super bien, je suis la dite personne à la maîtrise, donc ça va <rire> super bien. Tu vas bien aussi?
0: Ça va bien, merci. Donc je suis vraiment prêt aujourd'hui, je suis excité. Euh, de commencer ces épisodes chroniques. Donc, c'est le premier épisode chronique. On va en avoir plusieurs euh, pendant la saison. Euh, donc, on va toujours avoir trois chroniqueurs qui vont nous parler de, de sujets complètement différents ou euh, similaires, un peu dans, dans les mêmes eaux. Donc, on va essayer de varier un peu tous les sujets. On va commencer en force aujourd'hui, justement, avec Elie euh, Godreau, qui euh, va pouvoir nous faire euh, sa chronique. Donc, euh, Ellie,
2: est-ce que tu es prêt à commencer? Certainement. C'est à toi. Bon, ben dans le fond, aujourd'hui, je vous parle, comme on a dit, de Facebook, acteur d'un génocide. Euh, ça va être, dans le fond, sur le, 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 le génocide des Rohingyas au Myanmar. Dans le fond, okay. euh, pour me mettre en contexte, Myanmar, pays d'Asie du Sud-Est, euh, c'est un pays qui est aujourd'hui au cœur d'un drame dans lequel il y a un génocide énorme mm -hmm. qui se produit euh, sur la population euh, musulmane Rohingya. Une population qui euh, vient euh, donc de l'état d'Arakan, euh, au, au nord-ouest du pays. Dans le fond, euh, le Myanmar, c'est un pays majoritairement bouddhiste. Euh, on n'entend vraiment pas souvent parler du Myanmar, mais il y a quand même presque 60 millions de personnes qui habitent là. Donc, c'est un pays assez populeux. Puis c'est ça, c'est majoritairement bouddhiste, avec une, des plusieurs minorités, dont la minorité... Euh, Rohingya, qui est donc, comme j'ai dit, de confession musulmane. C'est un peuple qui revendique depuis toujours le droit de vivre sur ces terres-là, mais qui se font persécuter depuis près de 200 ans. Euh, Aujourd'hui, ils euh, ne sont pas reconnus par l'État du Myanmar comme étant des citoyens euh, du, de l'État. Donc, euh, ça, ça, ça veut dire que ça fait d'eux un peuple apatride, donc un peuple sans, sans nationalité, mm -hmm. ce qui, euh, ma foi, est plutôt, euh, plutôt triste. Présentement, sont justement ça, victimes du génocide qui a été euh, déclenché par la junte militaire euh, au pays. Dans le fond, plus de jusqu'à plus de 700 000 de ces euh, Rohingyas-là ont été euh, obligés de quitter euh, le pays. Ça mmh. euh, ramasse au Bangladesh, donc un État qui est limitrophe. Euh, la plupart dans des camps de, de réfugiés, vraiment. Dans le fond, l'État qui est limitrophe à Arakan, c'est... Euh, L'état de Cox's Bazar, Puis euh, il y a là-bas le plus gros camp de réfugiés du monde. Donc vraiment, on... moi je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est assez euh, surprenant, considérant qu'on n'entend pas souvent parler malheureusement euh, du génocide. C'est ça, le, le, le camp de réfugiés de Koutou Là maintenant. Facebook, c'est le sujet. Facebook, Dans le vif du sujet, là... j'arrive, ouais. j'arrive. OK. Facebook, dans le fond, il arrive en 2013 au Myanmar. OK avec euh, les politiques d'ouverture justement euh, de, de la junte militaire qui établit un, un gouvernement un peu plus libéral. Euh, L'entreprise va lancer son, une initiative, okay. euh, internet.org, qui va donc permettre aux résidents, euh, aux, aux, aux habitants du Myanmar d'avoir euh, un accès limité à quelques sites internet, dont Facebook. Okay. En plus de ça, presque tous les téléphones qu'on qu achète... Au pays sont, euh, arrivent avec Facebook déjà downloadé. Ça okay. fait que pour la majorité des, des gens du Myanmar, Facebook c'est Internet, littéralement. Mm -hmm. Donc ça devient vraiment euh, le, le site le plus utilisé après juste trois mois. Euh, mais c'est aussi l'épicentre d'une haine sans précédent envers la population Rohingya. Okay. En effet, vous le savez peut-être, l'algorithme de Facebook, il permet vraiment de voir les, les posts qui nous intéressent. Mm -hmm. fait, à force de poster, de liker, de commenter sur des posts d'âne envers la population musulmane, ça commence à toucher tout le monde. Tout le monde voit ces posts-là. Donc, les, les birmans bouddhistes, ils commencent à vraiment à de plus en plus propager la haine envers la population rohingya, avec des posts qui atteignent des milliers, des milliers, des milliers de personnes en quelques jours. Par exemple, il y a un post qui a été partagé plus de mille fois dans lequel il y a un, un défendeur des droits humains des droits de la personne musulman, qui est donc présenté comme étant un traître national. Les commentaires, il y a par exemple, « C'est un musulman, les musulmans sont des chiens, et les chiens méritent d'être tirés. Eh » ben. ouais. Ce genre de commentaires là <rire> c'est euh, ça, c'est assez, assez la, la bonne haine. Mm -hmm. D'autres commentaires, genre, « Laissez-le pas euh, en vie, éradiquer sa race. » Euh, le, 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 temps, le, le, le temps compté.
0: Puis ça, euh, ça Facebook,
2: il, il laisse passer ça? c'est ben, ça, la fin. Okay. C'est que Facebook, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Pas, pas, pas grand-chose. Absolument pas assez. Dans le fond, Avec ils ça. vont essayer, ils essayent des affaires, ils disent qu'ils font, euh, qu'ils qu 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 train des démarches, mais vraiment, il n'y a rien de tangible qui est fait mm -hmm. par Facebook pour, euh, pour contrer ça. Euh, même que leur propre recherche de Facebook, en 2016 démontrent que leur algorithme permet vraiment la radicalisation. Okay. Donc, malgré les avertissements int d'experts internationaux, des autorités birmanes et d'activistes, Facebook n'agit pratiquement pas. On peut vraiment euh, relier tout ça avec euh, le, le concept en, en relation internationale de mondialisation, dans le fond, qui permet à, justement, des firmes transnationales euh, de devenir super puissante, puis de devenir euh, le centre, de devenir un acteur vraiment éminent dans un État. Donc, Facebook, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont arrivés, ils sont devenus un acteur du génocide des euh, Rohingyas. Puis aujourd'hui, deux ans après le nouveau coup d'État la, de la jeune militaire, parce que oui, il y a eu un autre coup d'État de la jeune militaire en 2021 au Myanmar, eh ben, les atrocités au Myanmar continuent d'escalader. Ça n'arrête ça pas. En effet, la jeune militaire continuent de tuer, torturer et d'emprisonner des individus justement. Pas seulement des Rohingyas, mais évidemment, c'est majoritairement eux qui, euh, qui vivent ces atrocités-là. Pendant ce temps-là, la communauté internationale, ne ben, fait rien. Ça nous permet vraiment de, mm -hmm. de, de nous questionner sur le droit international, puis sur est-ce que c'est vraiment utile, mm -hmm. ou du moins... Est-ce qu quelque... est que ça peut changer quelque chose?
1: Puis Facebook était là depuis quelle année, tu as dit, un peu plus tôt? 2013. Ils 2013.
2: sont arrivés à 2013, après les politiques d'ouverture de la junte.
1: Est-ce que tu es, es au courant ou est-ce que es, tu penses qu'il y a eu une différence lorsque, euh, je sais que la Ligue nationale pour la démocratie, qui est comme le parti, dont avant que la junte revienne, de euh, façon coup d'État, est-ce qu'il y a eu une quelconque différence en ce qui a trait aux politiques euh, visant, euh, visant Facebook ou même, c'est ça, l'intégration d'un parti... Euh, relativement démocratique ou du moins je me je me considère pas un expert en, en politique au Myanmar mais est-ce qu'il y a une différence quelconque c'est la jeune militaire accentue tout ça ou comment ça se passe mais, le situe
2: dans le fond moi de ce que j'ai de ce que j'ai pu lire euh, le, ce parti là est arrivé euh, au pouvoir en 2011 il a été mis au pouvoir en gros par la junte qui ont dit on va justement faire, devenir un peu plus libéral il a été mis au pouvoir puis en, en 2021 ils ont été redéfaits euh, Facebook est arrivé pas dans ce temps-là, parce que justement, les politiques d'ouverture et tout, puis ils sont arrivés, ils ont, ils ont pris de la place, il y a eu de la haine qui a commencé, les autorités du Myanmar, le, ce, ce parti-là dont tu parles, euh, est arrivé, puis il a dit, là, ça, exagère, ça, ça va trop loin, ça n'a pas de sens. Mais au même moment, le chef de l'armée, donc le chef de la jointe militaire d'aujourd'hui, qui n'était mm -hmm. pas encore au pouvoir, lui propageait des messages de haine sur sur son sur son, post, sur son fil Facebook. fait qu'on voyait que malgré le gouvernement qui essaie qui ont fait des bannes euh, pendant un certain, euh, pendant un certain temps de Facebook au, au pays, ça a, vrai, Facebook a vraiment quand même énormément aidé, justement, à la, à la propagation de l'arrêt.
0: C'est fou. Euh, je trouve que ça l'amène beaucoup de questions, euh, ne serait-ce qu'éthiques, là, tu sais, euh, les, les, les compagnies comme, euh, comme Facebook ou euh, maintenant euh, Twitter, etc., ben X, là, euh, maintenant. Mais euh, ça, ça, ça amène des questions sur leur influence, sur leur impact qu'ils euh, qu ont par rapport à certains enjeux là, sur la planète, là, des enjeux politiques, des enjeux comme euh, le génocide que tu nous parles... Euh, euh, fait que Je trouve que ça va beaucoup plus loin que juste une plateforme, juste un média. C'est fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va ça va loin les médias maintenant, j'ai l'impression.
3: Vraiment beaucoup. et Je me demandais justement Facebook c'est un contrat. Comment qu'ils se sont T'avais-tu l'information sur comment ils se sont ramassés à être tous les cellulaires au mien de mort?
2: Honnêtement, je ne pas dire si c'est un contrat ou quoi que ce soit, ouais. mais je sais que c'est ça, c'est leur initiative, dans le fond, qu'ils ont déclenché, en, probablement, probablement, je, je veux pas trop m'avancer, j'ai pas recherché explicitement ça, ouais. euh, mais probablement en collaboration, justement, avec le gouvernement euh, plutôt libéral dans, dans ce temps-là, qui voulait, justement, se permettre une ouverture au monde. Donc, euh, je suppose que ça va être en collaboration avec eux. Parce qu'ils en retire des bénéfices, là, clairement. Oui, mais ils en retirent énormément de bénéfices. Puis aujourd'hui, c'est <coughs> un enjeu dans les camps de réfugiés euh, au, au Bangladesh parce que les réfugiés euh, rohingyas demandent une, euh, une réparation. À mais, Facebook? Oui, c'est oui, okay. une réparation. Dans le fond, ça, ben, c est, c est, ils ne le présentent pas comme ça. Ça va plutôt être un montant pour aider à développer l'éducation. Selon vous, c'est environ combien qui demande? La question. Le montant? Oui, le montant. C'est une excellente Aucune position, question, Effectivement. <rire> un million de dollars. C'est 0,002 des profits de 2021. C'est fou.
0: Euh, C'est vraiment un, un énorme chiffre. Euh, je te remercie beaucoup, Elie pour ta, ta première chronique de la saison. Euh, on va tout de suite continuer. On va aller vers notre deuxième chronique. Euh, on va aller avec Samuel, qui va nous parler de la guerre du haut Karabakh. C'est quoi ça, la guerre du haut Karabakh Peux-tu nous, nous en parler un peu plus profondément?
3: Bien, certainement. Euh, justement, euh, aux autres euh, chroniqueurs, avez-vous euh, entendu parler de euh, la guerre du Haut-Karabakh Elle a plusieurs noms aussi.
1: Là. Moi, j'en ai entendu parler de manière relativement bref euh, par le biais de Bordi de politique, entre autres, qui est mon épisode, de mon émission favorite, mais sans plus. Donc, euh, je suis curieux d'entendre de parler de ça.
3: Oui, mais ben, ben, dans le fond, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, honnêtement, là-dessus. Euh... Ça va dire de tout résumer, parce que ça s'étire depuis vraiment longtemps. Honnêtement, là, ça, je ne le savais pas autant que ça. Je savais que ça faisait longtemps. Mais euh, ça remonte euh, quasiment à il y a euh, plus de 2000 ans, à l'époque euh, romaine, quand c'était l'Empire. Parce que dans le fond, là, euh, la guerre du haut ça euh, consiste en deux pays euh, qui se sont affrontés dans le transcaquase. Transcaquase... C'est le sud euh, de la Caucasie. Dans le fond, la Caucasie, c'est entre la mer Caspienne et la mer Noire. Mm -hmm. euh, le transcaucase, là, actuellement, il y a trois pays dedans. Tu as la Géorgie, tu as l'Arménie puis tu as l'Azerbaïdjan. Donc, si on remonte il y a plus de 2000 ans, euh, c'était l'Arménie qui était, euh, avec son empire, un royaume, là, qui possédait un, pas mal tout ce coin-là. Puis il y avait une euh, province qui s'appelait l'Artsak. C'est un nom qu'il va falloir retenir là-dedans. Euh, L'Artsak, donc ça consistait pas mal là où ce qui est le Haut-Karabakh. Euh, le Karabakh, lui, euh, c'est une région dans le Transcaucase. Tu as euh, le Siouni, euh, qui est des montagnes là, que, dans le fond, l'Arménie possède là, un peu euh, euh, dans le sud. Euh, tu as euh, le Haut-Karabakh, qui est, des est une région montagneuse euh, dans l'ouest de l'Azerbaïdjan. Puis tu as le Bas-Karabakh, qui est, là, des, est des plaines plus dans le centre. Euh, donc, euh, à ce moment-là, ce coin-là, il euh, a été partagé entre plusieurs. Euh, les empires, ça a été l'empire ottoman, ça a été l'empire russe, il euh, y a plusieurs peuples, il y a plusieurs ethnies, euh, tout ça pour dire que dans le fond, il euh, y, y, y a le mélange parfait pour que personne ne s'aime. <rire> okay. Ça brasse tout le temps, c'est un peu comme les Balkans, là, euh, c'est quasiment un running gag, là, dans le fond, les... mm. ça ne s'aime pas dans ce coin-là, puis ça ne s'aime pas partout. Mais là, ce qui est moins drôle, c'est que ça résout. Euh, il euh, y, y, y a eu plusieurs conflits puis il y a eu plusieurs mmh. euh, morts liés à ça euh, puis euh, si on reprend euh, plus sur la, la, la guerre du Haut karabakh euh, c'est euh, une région il ben, y a une région qui s'appelle le Haut karabakh dans le Haut karabakh qui est peuplée majoritairement d'arméniens donc qui sont là depuis Historiquement, Donc, depuis
1: je, la... la je juste pour essayer de comprendre, il y a une région qui s'appelle le Haut-Karabakh dans la région du Haut-Karabakh?
3: Oui, ben dans le fond, c'est une région administrative okay. au sein de l'Azerbaïdjan. Euh, c'est considéré comme une région aussi au sein de l'Arménie. Ça, je vais y revenir, parce okay. que dans le fond, l'Arménie, avait euh, voulait posséder cette partie-là pour des raisons évidentes, là, okay. que des Arméniens. l'Azerbaïdjan elle, pour des côtés aussi euh, de possession territoriale et de mainmise, euh, elle a nommé cette région-là aussi le Haut-Karabakh. Parfait. Puis, en plus, c'est un nom historique. Il y a un conseil du haut Karabakh euh, qui était indépendant un petit bout de temps. Euh, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'informations, puis il y a beaucoup d'histoires reliées à cette petite parcelle de terrain-là. Euh, puis, pour revenir encore sur la guerre, après avoir parlé, euh, le haut karabakh euh, dans les années, après la Première Guerre mondiale, ou juste vers la fin, euh, l'Empire russe euh, s'est effondré. Puis, euh, à ce moment-là, L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont comme devenus indépendantes. À ce moment-là aussi, l'Arménie la, avait décidé, euh, ben avec le Haut-Karabakh, c'est possible qu'on puisse euh, s'arranger ensemble. Hein? Mm -hmm, euh, ouais. tu, on va y aller en toute logique, les Arméniens mm -hmm. avec euh, l'Arménie. Et ben euh, l'Azerbaïdjan ne voyait pas ça comme ça. <rire> Donc, à ce moment-là, il euh, y a eu une guerre entre les deux. L'Empire le, le, russe qui s'était effondré, qui est devenu l'Union soviétique, en a profité pour envoyer des forces euh, soviétiques dans ce coin-là a pris possession un peu de la chose, a établi des républiques socialistes et euh, a mis fin à la guerre entre les deux euh, pays. Puis à ce moment-là, encore là, les, les autorités ont, se sont dit, bon, logiquement, on va mettre Haut-Karabakh avec l'Arménie, ça va régler le problème, il n'y en aura plus de chicanes dans ce coin-là. Staline serait intervenu personnellement à ce moment-là <rire> pour... Ah, puis ah, pour vrai, ça m'a surpris, c'est qu'il serait venu personnellement pour dire non, non, il faut que ça reste au sein de l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Ben, probablement des politiques de division oui. interne qui faisaient en sorte qu'il ben, pouvait garder plus mainmise euh, sur euh, mm -hmm. tout son empire, parce que diviser pour mieux régner, comme on dit. Hein? Donc, est, il a laissé ça comme ça. Euh, super C'est super gentil. Merci. donc gens, <rire> Il a foutu mais, le bordel. C'est ça, exactement. Fait que 70 <rire> ans plus tard, euh, évidemment, ça s'est toujours chamoillé dans ce coin-là, euh, malgré tout, euh, durant ce temps-là. On arrive plus au vif du sujet. Euh, en 1988, quand l'Union soviétique s'en allait pour chuter, à ce moment-là, euh, le Haut-Karabakh, encore une fois, des mouvements nationalistes, on veut euh, en profiter pour aller euh, s'en aller avec l'Arménie, vu que plusieurs pays qui déclaraient leur indépendance, la Georgie, se faisait pas longtemps à ce moment-là. Donc, on en profite, on veut s'en aller avec l'Arménie. Euh, L'Azerbaïdjan région ne voulait rien savoir. Euh, à ce moment-là, il y avait eu des petites guérillas internes un peu euh, à gauche et à droite. Mm. Il y a eu des pogroms. Pogrom, savez-vous c'est quoi? non. Un euh, pogrom, euh, ça vient de, ça vient du russe dans le fond, c'est que ça parle de, de, de violence euh, plus à base euh, xénophobe. Mais on parle de, de, de grandes violences internes, on parle de, de, de pillage, on parle de meurtres, de, de, de grosses euh, ben, pas assemblées mais mm -hmm. euh, une grosse foule qui va commencer à, à, à varger euh, des gens euh, qui sont de notre nationalité. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a eu plusieurs pogroms de part et d'autre, arméniens contre les azéris et les Azéries contre les arméniens. Ça l'a dérivé en euh, guerre, la première guerre du Haut-Karabakh, qui a véritablement commencé en 88, mais plus fortement, en 92 jusqu'en 94. Il y avait les Azéris d'un côté euh, aider des euh, Turcs, non officiellement, mais mm -hmm. les Turcs, en parenthèse, mais les Turcs n'aiment pas les Arméniens. Ils, ils ont même, euh, durant la première guerre mondiale, ils ont. Ils ont je pense que les Arméniens, sont, oui. ils, ils tiennent pas où les Russes? Les Turcs, excusez-moi, dans, dans le cœur après le génocide des Arméniens. Donc, euh, ils les aiment pas en tout. Ils se sont alliés avec les Azeris dans le but bon, que l'Arménie la, aille pas ce qu'elle veut. Euh, L'Arménie a quand même gagné. OK. C'était euh, quasiment surprenant. Ils étaient avec euh, des, des rebelles tchétchènes et tout ça. Euh, ils ont réussi à gagner. Ils ont pris possession. Euh, ils ont contrôlé les terres qui appartenaient sur le droit international à l'Azerbaïdjan. En plus d'une grosse partie du Haut-Karabakh. Puis le Haut-Karabakh, ben, vu que c'est le résultat d'une guerre qui n'était pas, euh, pas légitime et tout, mm -hmm. l'Arménie n'a pas pu prendre possession de ce terrain-là officiellement, donc euh, le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance. C'est devenu la République d'Artsakh, en référence évidemment le nom qu'il y avait durant euh, l'Antiquité. À ce moment-là, c'est resté comme tel pendant un bon bout de temps. Jusqu'en 2020, ça tenait pareil, là, tu veux dire, il y avait... <rire> <rire> ça se met pas bien, ben, ça ouais. clachait un petit peu à gauche et à droite. En 2020, ça l'a repris de plus belle avec la deuxième guerre du Haut-Karabakh. Euh, et là, à ce moment-là, l'Azerbaïdjan a gagné.
0: C'est en, en quelle année, excuse-moi? En 2020. En 2020, ouais. okay. 2020 c'est tout récemment.
3: C'est tout récent, euh, ça a duré trois mois. Okay. Euh, puis Lazarejian a repris euh, très grande partie du territoire. Euh, il y en avait pour 50 de ce qu'il avait perdu à ce moment-là. La Russie est intervenue, joué le rôle de modérateur. À ce moment-là, euh, ils se sont entendus pour dire que l'Arménie a perdu. <rire> Et euh, il y a quasiment euh, l'entièreté des territoires qu'il avaient avait perdu, qui a été redonné, sauf, mettons, 50 de ce qui était la République du Haut-Karabakh à proprement parler. C'est tout petit, là. à ce moment-là, c'est vraiment tout petit. Puis ils ont laissé un petit couloir qu'on appelle le couloir de la Chine. Qui est euh, géré par la Russie pour laisser rentrer des vivres euh, puis les biens mm humanitaires -hmm. euh, et tout, les laisser survivre quand même un petit peu. Donc, à ce moment-là, c'est resté comme tel pendant deux ans environ. Euh, début, euh, mois de janvier 2023, euh, l'Azerbaïdjan, parce qu'il y avait une entente pour le couloir de la Chine, l'Azerbaïdjan respectait euh, qu'il y avait des vivres qui passaient là mm -hmm. euh, pour le, la survie de la, la, de la petite république qui est en passant, bien, non reconnu internationalement. Là, il n'y a pas un seul pays à l'international euh, qui a reconnu cette République-là. Là. Euh, donc, ils laissaient ça passer. Rendu au mois de janvier 2023, ils ont commencé à, à mettre des, 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 euh, des bâtons dans les roues aux camions qui passaient. Puis à un moment donné, ils ont bloqué l'accès. fait que là, c'est devenu un gros problème. Ça ne respectait pas l'entente, le traité mmh. de paix qui avait été signé. Ça restait comme ça. La Russie s'est embourbée dans un conflit de son côté. Donc ouais. là, mettons que ce n'était pas la priorité, le couloir de la Chine. Non, effectivement. Euh, rendu, au mois de septembre passé, un bon matin, euh, l'Azerbaïdjan a déclaré, ben, déclaré, a même pas le temps. Ça s'est tellement fait vite, il n'y a même pas le temps de finir la déclaration de guerre, que c'était déjà fini. Euh, ils ont lancé une attaque, surprise, ils ont mis en déroute l'armée arctique. Mm -hmm. Et euh, ils ont littéralement conquéré la capitale en quelques heures.
0: Je ne sais pas si tu peux nous, nous éclairer, mais qu'est-ce qui explique que euh, ça a été un peu médiatisé J'ai l'impression, moi je, je suis quand même beaucoup l'actualité, puis j'ai l'impression qu'on qu ne qu le voit
1: pas vraiment, ce, ce genre de conflit-là. Mais est-ce que tu as, as une réponse de pourquoi c'est peu médiatisé Du moins aussi, si je peux surenchérer là-dessus, ouais. j'ai l'impression que ça a été médiatisé, mais du moins pendant un très court laps de temps. Peut-être. Parce qu'il y a eu aussi d'autres enjeux internationaux, internationaux, internationaux sur, le, sur le, 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 la scène en même temps. Mais mm -hmm. en effet, si tu peux nous expliquer ça. Ouais. Ben, euh, moi, ben, je me souviens, en tout cas, c'est sûr
3: que pour la première guerre euh, du Caraba, ben j'étais jeune pas mal. Oui, <rire> c'est sûr. Mais euh, pour la deuxième, je me souviens d'avoir vu ça. c'est là que j'avais pris connaissance okay. euh, du conflit. Il en parlait. C'est sûr que ça n'avait jamais... Euh, ça prend pas l'ampleur en fait, euh, que l'Ukraine, non, euh, non, aussi. ça n'avait pas fait les, les les pages, les premières pages, ben, ben, longtemps. Non, c'est ça. Euh, malgré ça, c'est sûr que le fait que, bon, pour la, la petite guerre, ben déjà, ça s'est fait en une journée. Fait que mm -hmm. Ça n'a pas eu le temps de le rester en avant de la scène, ben, ben longtemps. Mais oui, euh, la guerre en Ukraine prenait beaucoup de place à ce moment-là, et par la suite, ben là, en, au moment où on se parle, il y a ce qui se passe entre la masse puis Israël. Donc, ça a vraiment mm -hmm. tombé dans l'oubli. Mais le fait que ça a duré euh, une journée, l'attaque éclair euh, en raison... Moi, je pense que c'est une des raisons. Puis pour terminer là-dessus, dans le fond, c'est que l'attaque actuelle la a mis fin à la République euh, d'Artsac, mm -hmm. officieusement, présentement. Mais au 1er janvier, euh, la République d'Artsac n'existe plus. Entre-temps, ils ont pris... Euh, l'Azerbaïdjan a pris possession de la capitale qui s'appelait Stepanakert. Et euh, laissez-moi une petite seconde, je ne de voir le nom, parce que le nom, euh, je ne veux, veux pas massacrer le nom, mais la, dans le fond, a été renommée la, la, la capitale en quand Kankendi. Donc là, c'est maintenant le nom de l'ancienne capitale euh, arctique Et euh, moi, je trouve ça fascinant de savoir que, dans le fond, euh, c'est un pays, à, même s'il n'était pas reconnu à l'international, le pays, dans le fond, euh, euh, la République n'existera plus. Là. Donc les institutions publiques, les, les institutions qui faisaient en sorte que le pays était un pays... Euh, c'est en train de fermer. On a, la, on a, on a droit à la fermeture d'un pays en ce moment ça, ça, quand même intéressant. ça va
0: être une nouvelle capitale que qu'Élie va pouvoir euh, apprendre <rire> parce qu'elle connaît les 196 capitales par cœur. Euh, Est-ce que tu avais une idée un peu euh, comment euh, on estimait les dommages euh, reliés à ces, guerres -là, à ces deux guerres-là?
3: Ben le, le, le dommage principal... Ben déjà, il y a eu plusieurs... On parle de plusieurs morts. Il y a eu mm -hmm. des euh, dizaines de milliers de morts qui ont été reliés de près ou de loin. À, aux guerres du haut karabakh Si on y va plus récemment, euh, on avait, en date, ben avant la guerre Éclair, on avait 120 000 personnes qui habitaient dans le haut Karabakh, donc euh, quasiment 120 000 Arméniens. Okay. Les 120 000 Arméniens de peur de vivre un génocide ou un nettoyage ethnique euh, ont quitté okay. euh, suite après la guerre Éclair. Donc, euh, on a plus de 100 000 réfugiés là, en Arménie. Wow. Là, des gens qui habitaient là de plusieurs euh, générations là, euh, qui se sont maintenant installés en Arménie, euh, dans des camps de réfugiés. Donc, euh, moi, c'est un peu la question qui m'était venue, en fait, euh, après avoir vu la guerre éclare, parce qu'à un moment donné, durant, ben, la, durant la journée, <rire> pas de temps que ça a duré, l'Arménie a dit qu'il ne rentrerait pas dans le conflit à ce moment-là. Mais tu sais, l'Arménie, ça fait centaines d'années qu'à paquet les, les, les gens de mm -hmm. la République d'Arménie. Ben, pas la République d'Arménie, mais les gens du haut Karabakh Comment ça... Euh, moi, c'est la question que je n'ai pas été capable de répondre par moi-même, mais je vous la lance aussi si jamais euh, vous avez un, un, un début de réponse. Mais pourquoi, pourquoi l'Arménie, euh, elle aurait décidé de ne pas embarquer? Qu'est-ce qui, qui a fait en sorte que les autres fois, elle a dit oui, on vous mm -hmm. défend? Puis là, euh, là, non. Là, non. Mais tu sais, Toutes les raisons du pourquoi il a défendu avant, mm -hmm. le, le, le fait qu'on on soutient les Arméniens, l ar, l Arménie, les Arméniens, on est des frères, on est ensemble, tout ça, là, non
2: peut-être le fait que justement la Russie interviendra plus, puis va pas venir pour sauver le coup à qui est en train de perdre en ce moment-là, je sais pas parce que l'Arménie avait
3: gagné sans l'Arménie, c'était pas nécessairement il était pas allié avec la Russie en tout cas, pas officiellement, j'ai pas vu, mais c'était des rebelles tchétchènes pardon donc j'aurais pour dire que la Russie justement, elle aimait pas trop ça, parce que c'était des rebelles tchétchènes, d'habitude la Russie n'aime pas les rebelles tchétchènes euh... Je, je, moi, je, je vois pas.
2: La Russie, de, de, de ce que j'ai entendu justement sur euh, ce conflit-là, entre autres, là, mais en général, la Russie a toujours intervenu comme modérateur, justement, comme tu disais, dans, 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 mm -hmm. dans le Caucase. Puis là, justement, comme le fait qu'ils soient eux autres dans leur propre conflit, peut-être que ça a dit, ah, ben ils interviendront pas justement pour euh, essayer de régler les choses, fait ça ne sert à rien.
3: Hmm.
0: C'est un, ah, une excellente question. Euh, tout ça, là, euh, je pense que nos auditeurs et nous-mêmes vont pouvoir dormir euh, là-dessus puis essayer de trouver euh, une réponse, se creuser et ménager. Euh, <rire> je te remercie beaucoup, Samuel, d'avoir fait, fait euh, cette chronique sur euh, la guerre du haut karabakh C'est, ma foi, euh, super intéressant. Donc, on, on va poursuivre euh, ce, cet épisode avec notre troisième chroniqueur, euh, donc Clément Bourdeau, qui va nous parler du futur du paysage politique québécois
1: euh, Qu'est-ce que tu veux dire par le futur du paysage québécois? Ben moi, je vais faire un voyage différent, donc on s'en va là, au Québec. Au Québec. Euh, donc pour changer un peu là, de nos précédents invités. <rire> ouais. euh, en gros, pour commencer, je me base sur un, un ouvrage qui a été écrit, euh, qui a été écrit, euh, ben, qui a été publié en fait vers les années, je pense c'est 2022, donc c'est très récent. Euh, c'est un, un ouvrage qui a été écrit par Éric euh, Bélanger, bien, plusieurs professeurs, Éric Bélanger et ses collègues. Donc, Éric Bélanger qui est professeur de politique à McGill, euh, avec Jean-François Daou à Sherbrooke, Valériane Maillot qui est ici à, à ah, Laval, la qui s'avère aussi être ma directrice de recherche euh, pour ma maîtrise. Ça, ça tombe bien. Ça tombe bien, donc voilà, je vais chercher mes intérêts proches ouais, proche de moi. <rire> euh, qui est également, c'est ça, titulaire de la chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires. Euh, puis finalement, Richard Nadeau de l'UDM, donc on a vraiment un super de beau portrait là. – Belle variété. – D'autrice, tout à fait. Euh, donc, cet ouvrage-là s'appelle le « Le nouvel électeur québécois euh, ». Donc, les gens qui sont dans la pièce avec moi actuellement ont même la chance de pouvoir y jeter un coup d'œil. <rire> euh, donc, euh, cet ouvrage-là, en fait, euh, gravite autour de la question suivante. Donc, est-ce que le résultat de l'élection québécoise de 2018 reflète uniquement une seule volonté de changement de la part des électeurs québécois ou, au contraire, est-ce que ça représente un bouleversement, en fait, plus profond de, de l'échiquier politique québécoise Québécois, plutôt. Puis, euh, donc par le biais de leur ouvrage, euh, ils vont établir certaines conclusions. Mm -hmm. euh, je vais vous en faire un portrait relativement rapide. D'abord, euh, ils notent, puis c'est important de, de, de préciser, que oui, c'est sûr, 2018, c'est une volonté de changement. Clairement, donc, euh, ça, ça donne suite à, à 15 années euh, quasi ininterrompues euh, de règne libérale euh, au Québec. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, qu y a cette... cette euh, donc, cette... C'est cette raison-là de ce changement -là qui, est, qui est clairement présent. Euh, mais il s'agit toutefois d'un aboutissement d'un réalignement de l'espace partisan qui, puis ça, c'est intéressant, ils pensent que ce réalignement, selon les auteurs, s'amorce euh, dès 1995, en fait. Donc, suite au deuxième échec référendaire. Donc, ça, c'est vraiment un réalignement qui date de plusieurs années. Mm -hmm. euh, donc, tranquillement, selon eux, le PQ euh, et le, le PQ, donc euh, tout ce qui a trait aussi à, à l'angle « oui, non », est vraiment en train de, de, de s'affaisser là depuis euh, depuis 95 donc une autre conclusion donc c'est ça c'est l'enjeu de la souveraineté s'estompe tranquillement au québec euh, sont les auteurs en analysant l'élection de 2018 <coughs> le clivage oui non traditionnel euh, autour duquel gravite le plus ou moins la politique québécoise depuis la fin des années 60 au moins là, euh, ce n'est plus un, un enjeu sérieux ils vont affirmer en fait que cet enjeu là va se déplacer vers Trois nouveaux, trois nouveaux enjeux, OK, euh, qu'ils appellent des déterminants idéologiques. Donc, on parle de la diversité, euh, du positionnement gauche-droite, puis des styles de vie alternatifs, OK? okay. Donc, lorsqu'on parle de diversité, on oppose les partis qui accordent beaucoup d'importance bon, à, à l'adhésion des, min des minorités socio-ethno-culturelles, mon Dieu, mm -hmm. aux valeurs de la majorité. Donc, euh, on parle de la CAC et le PQ, là, qui en parle beaucoup. Puis ceux qui sont davantage portés à laisser ces groupes euh, issus d'un processus d'immigration garder leurs valeurs puis leurs coutumes. Euh, donc, on parle davantage de Québec solidaire, bien sûr. Okay. Deuxième enjeu, on parle de, du positionnement gauche-droite qui est euh, bon, nettement marqué par Québec solidaire à gauche. Puis euh, la CAQ à droite, on parle un peu plus de, de, de l'enjeu économique sur mm -hmm. cet
0: angle-là. À cette époque, euh, le, probablement que le Parti conservateur du Québec n'était pas, était pas autant gros que ce que c'est actuellement. On l'aurait pu le placer aussi à la droite. Euh.
1: Potentiellement. Oh, c'est intéressant. En fait, en effet, en 2018, ce n'était pas encore un non, acteur qui ça. était réellement présent. Mais je pense que même en, en, en deux, ben, aux dernières élections, en fait, là, euh, il serait à considérer, mais je veux pas, ça reste un acteur... Euh, euh, un peu bénin, qui n'a pas été présent. Mm -hmm. du, dans sens, ils, ont eu, ils ont eu un impact pendant ouais. ces élections-là. Puis je pense que ce n'est pas négligé. Mais au final, du moins selon les auteurs, ça n'a pas eu de gros impact là, sur okay. les paysage politiques. Mais c'est vraiment propre à l'élection de 2018. Oui, exactement. Okay. Euh, puis finalement, le, le dernier, euh, on, je parlais des styles de vie alternatifs. Mm -hmm. euh, donc les auteurs incluent, en fait, là, pour mesurer là, cette option-là, incluent euh, deux. Euh, deux, deux aspects, donc ils parlent de la légalisation du cannabis ou encore l'adoption d'enfants par des conjoints et conjointes de même sexe. Donc, potentiellement, c'est juste basé sur deux, deux aspects, donc ça peut être un, un, une option qui s'avère biaisée, mais bon, ça, c'est leur étude. <rire> Je ne remettrai pas en cause euh, l'ensemble. <rire> euh, puis, c'est ça, on note aussi euh, l'apparition de deux nouveaux enjeux qui est important de noter euh, l'enjeu du cosmopolitisme, mon Dieu, puis les enjeux environnementaux, là, où, clairement, qui sont euh, au centre de notre politique. Euh, moi, ce, qu ce, ce que je comprends de cet ouvrage également, puis euh, ce n'est pas tiré textuellement de l'œuvre, euh, mais c'est ce que, ce que j'en comprends, puis c'est décrit de manière à ce que euh, la CAQ et Québec solidaire sont capables d'être sur la majorité de ces enjeux-là. Mm -hmm. Quand on parle de l'enjeu environnemental, clairement, bon, Québec solidaire est capable de sortir du lot. Sur l'enjeu économique, euh, c'est la CAQ qui se démarre. Oui. Euh, donc, on, on, on insinue, ou du moins je perçois ce qu'on insinue, euh, qu'on a une un espèce de nouveau bipartisme euh, entre Québec solidaire et la CAQ du moins on note que sur tous les nouveaux enjeux mais c'est les deux acteurs qui sont présents mm -hmm. puis à noter que le paysage québécois est, 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 a toujours été marqué par euh, ce, un bipartisme en fait dépendant oui. des partis que ce soit euh, euh, le, le, le PQ, le euh, Parti libéral ou même avant l'Union nationale ainsi que le Parti, national, euh, mon Dieu, Parti libéral mm -hmm. euh, donc euh, c'est ça donc moi c'est ce que j'ai l'impression que les les auteurs les auteurs ainsi hein, 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 moi j'ai l'exercice que je veux faire avec vous puis bon c'est d'analyser environ cinq ans après l'élection de 2018 euh, à quoi ressemble notre paysage politique québécois euh, en date euh, du 31 octobre 2023 donc euh, aujourd'hui euh, en considérant c'est ça les conclusions tirées de l'œuvre mm -hmm. euh, de, de Bélanger et ses collègues euh, puis avant de vous de parler un peu de tout ça euh, je pense qu'il y a quand même des des, des des événements qui sont qui sont avi... qui sont arrivés là, dans les dernières semaines dans les derniers mois qui sont très importants à considérer. Je parle entre autres de vous en avez très probablement entendu parler de la victoire du parti québécois euh, dans Jean-Talon. Euh, il y a environ je pense que ça va faire pas mal un mois. Ouais. Oui. Mais potentiellement aujourd'hui. Euh, en fait dans deux jours dans, dans deux, deux jours ça dans va faire deux mois ouais, exactement dans deux jours tu vois quasiment au moment où ce qu'on enregistre euh, voilà. <rire> 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 Donc, clairement, moi je soutiens que cette victoire-là vient brasser les cartes du paysage politique québécois. Okay. Euh, puis vient même contredire certains propos mis à l'avant par Bélanger et collègues. Euh... Puis tu sais, il y a un certain caractère historique aussi à cette victoire-là. ton le c'est la première fois que, que le Parti québécois gagne Jean Talon. C'est une circonscription qui, historiquement, est, est libérale, euh, en dehors du fait que Joël Boutin a gagné deux élections d'affilée. Mais... Avant ça, ce fut euh, tout le temps euh, une mm -hmm. circonscription libérale. Puis pour un parti qu'on annonçait comme mort, là, je parle du Parti québécois, euh, depuis quelques années, euh, ou du moins tranquillement effacé ouais. là, de la scène politique québécoise, de, de, de réussir à aller chercher ce gain historique-là, on vient brasser les cartes. Donc, on a un, selon les auteurs, on mettait vraiment deux acteurs de l'avant. Là, on en a potentiellement un troisième qui... Est pas à, 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 qui n'est pas négligé. Puis je fais un lien avec un autre article aussi écrit par, par Valérianne Maillot, qui, elle, dans ce, par le biais de cet article-là, euh, avançait aussi le fait que le Parti québécois, voilà, été voué à mourir euh, dans les prochaines années. Donc, c'est intéressant à, à voir ça, de sortir. Puis, il faut aussi noter que depuis euh, la publication du budget de l'an 1, que vous avez oui. probablement vu passer par le Parti québécois, il y a l'enjeu de la souveraineté qui semblait euh, s'estomper, qui, selon les, les auteurs, ce n'est plus un, un enjeu saillant au Québec. Mm -hmm. Là, on voit potentiellement cet enjeu-là sortir de l'avant. Euh, je n'étais pas né en 1995, euh, mais du moins depuis plusieurs années, puis c'est porté par plusieurs experts. Euh, J'ai parlé des mordies de politique, oui. j'en parle à nouveau. C'est rare, du moins moi, ça fait, depuis que je suis la politique, de voir des enjeux, de voir en fait les politiciens et les politiciennes parler à nouveau de, de, de cet enjeu-là dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, donc dans les mmh. périodes de questions, ça fait plusieurs années. Euh, puis de voir également qu'on en parle même au niveau fédéral, puis que le fédéral doit euh, euh, apprendre une espèce de stratégie de, bon, on ridiculise le mouvement, ça fait Grandement longtemps qu'on a vu.
0: C'est super intéressant. Je fais, je fais un peu de pouce là-dessus. Mm -hmm. Hier, on a enregistré un, un épisode avec euh, Yves-François Blanchet. Euh, puis, il nous parlait aussi justement qu'on qu qu ressent un peu une, une montée de ce mouvement-là, une remontée de ce mouvement euh, souverainiste, indépendantiste, euh, beaucoup chez les jeunes. Puis, je pense qu'on peut le, le constater aussi là, dans le baccalauréat en sciences politiques. Euh, J'ai l'impression que c'est assez présent. Il y a beaucoup de monde qui parle de, de souveraineté d'indépendance. J'ai l'impression aussi que c'est quand même quelque chose qui revient euh, tranquillement, euh, très important dans, dans la population. Là. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. et Puis euh, il paraît que François Blanchet et moi avons les mêmes idées. Ma foi, nous sommes connectés. Mais, <rire> euh, euh, donc je finis sur deux petits points, puis je vous oui. laisse en, en parler un peu. J'aboutis finalement à ma prémisse. est longue mais je suis connu pour faire des grandes prémisses. <rire> euh, donc ensuite... Euh, dans l'optique où l'enjeu de la souveraineté, donc c'est encore, on n'est pas certain, ça pourrait potentiellement être éphémère. On pourrait en parler pendant, mm -hmm. pendant une à deux semaines, puis le budget de, de l'an 1, à un moment donné, euh, le, 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 en fait, ça va passer. Donc, on va arrêter d'en parler, potentiellement. Donc, si l'enjeu de la souveraineté arrive, donc se remet là, de l'avant, puis on mm -hmm. en parle à nouveau, qu'est-ce qui advient de Québec solidaire? moi, j'ai parlé avec un, un, un enseignant aussi, mon Dieu, excusez-moi, j'ai donné un coup. Un enseignant en sciences politiques qui pensait, est-ce que Québec solidaire est porté aussi à euh, potentiellement devenir un parti fédéraliste, essayer de, de mettre de côté cette idée-là, la souveraineté qui n'est pas nécessairement... Euh, donc oui, la souveraineté est mise de l'avant par QS depuis mm -hmm. le début de la création, mais ce n'est pas non plus autour de quoi gravite l'entièreté. Donc est-ce que ça, c'est possible? Qu'est-ce qui va devenir de la CAQ également? Puis, est-ce que le Québec est voué à être le terrain euh, d'une rivalité entre libéraux, péquistes, éternellement? Est-ce que, finalement, on, on, ce bipartisme-là... Est-ce que le Parti libéral va réussir aussi à se remettre de l'avant? Donc, tout plein de questions là, que je vous laisserai.
0: Parce que, que j'ai l'impression, par rapport à ta dernière question, j'ai l'impression que, euh, concernant le Parti libéral, puis là, on le voit, on le voit ils, ils veulent prendre une approche un peu plus nationaliste, on, on, on voit un peu ça... J'ai l'impression que d'abord, ça passe par un, un chef. Euh, si on peut voir euh, la, le PQ remonter un peu dernièrement, réussir à gagner les élections dans Jean-Talon, j'ai l'impression que c'est aussi à cause de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui fait un travail assez colossal, ne serait-ce parce qu'ils sont juste trois, puis ils ont beaucoup de place médiatique euh, au Parlement. Quatre, ah ben maintenant quatre, c'est ça. ça. Mais a auparavant, avant l'élection, il était que trois, puis ils réussissaient par des gros enjeux comme, comme le serment au roi, etc. C'est des enjeux qui réussissaient à faire beaucoup parler d'eux. Euh, puis j'ai l'impression aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon a décidé d'assumer complètement le côté nationaliste, qui euh, le côté souverainiste qui avait été un peu délaissé par le passé. Euh, et ils ont décidé de l'assumer complètement, puis j'ai l'impression que euh, ça vient chercher c est, c est cette population qui dormait un peu euh, en tant que telle, si je peux, je peux le dire comme ça. Ça dormait, puis on dirait que tout le monde qui pense encore à la souveraineté euh, se sont mis à se réveiller dernièrement,
1: puis ça vient, ça vient euh, chercher quelque chose. Ah, ben, ben, en même temps, je fais un peu là-dessus, puis je te laisse après, je vous laisse, messieurs, <rire> euh, parce que je, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il y a un point que j'aimerais nommer, c'est que... Il y a de cela quelques années, quand le Parti québécois allait moins bien, mm -hmm. euh, ben on parlait plutôt du fait qu'il fallait arrêter de parler de la souveraineté puis qu'un des, un des, ouais. des problèmes un, du Parti québécois, c'était son essence même puis qu'il fallait, pour qu'ils survivent, qu'ils arrêtent d'en parler, ce qui est un peu paradoxal dans le où ouais. vraiment c'est leur base. Donc, il y a vraiment des questions quand même profondes parce que je suis d'accord que là, ce qu'on soutient de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est la pertinence, en fait, qui, qui son authenticité, le fait qu'il ne lâche pas cet, cet enjeu-là. Euh, mais en même temps, c'est ce qu'on critiquait aussi euh, il y a de cela, mm -hmm. deux ans. Euh, donc euh, voilà, tu, je te laisse y aller.
2: Non, mais j'allais juste revenir sur ce que tu disais, mm -hmm. qu'il y a une certaine euphorie là, ouais. autour de, mm -hmm. de ça en ce moment. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde se dit, ah ben finalement... Mm -hmm mais en même temps c'est ça pas. on
0: est en séance politique j'ai l'impression que oui, on est un peu biaisé là-dessus on sûr. en voit beaucoup là mais euh, c'est ça j'ai l'impression que le parti libéral va avoir besoin d'une figure euh, d'un chef ou d'une chef qui va pouvoir représenter les idées l'essence même du parti libéral parce que j'ai l'impression qu'il
1: perd un peu Oui, puis, puis je pense qu'il y a rien c'est pour ça euh, moi je pense qu'il n'y a rien de perdu pour le parti libéral dans le sens où je le rappelle là, puis c'est fou il y a deux ans tout le monde voyait le Parti québécois comme mort. Puis, paul pierre Plamondon, mm -hmm. aujourd'hui, je veux dire, il est encensé, ma foi, par tout le monde, même par les adversaires du Parti mm -hmm. québécois. Mais à noter qu'il y a deux ans, il était à 1 dans les sondages, dans le sens personne ne le connaissait. Les gens l'appelaient encore euh, paul pierre Plamondon, tu sais. Puis ça a été longtemps comme ça. Au mordu de politique, je sais que Michel Courchaine l'appelait comme ça, tu sais. C'est fou. Alors que là, on, 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 il est sur les lèvres de tout le monde. Euh, puis, il faut voir que le Parti libéral a aussi adopté une stratégie où la, la course à la chefferie, euh, bon, il a, ben, premièrement, actuellement, il n'y a personne qui veut être mm -hmm. chef, ce qui est relativement euh, problématique. Mais ils vont, ils l'ont annoncé, elle va être longue, puis elle va être proche des élections. Mm. Donc, comme ça, ça permet que, euh, ben, premièrement, il va y avoir du monde. Puis, premièrement, on est quelqu'un, on veut quelqu'un, ou okay, une quelqu'une, qui n'aura pas, euh, pas peur là, de. Parce que c'est dur de rentrer là-dedans et de pas avoir d'appui. Puis mm -hmm. actuellement, alors que le Parti libéral est très, très bas, euh, on a souvent parlé de Joël Lightbound, par exemple, ben, ouais. de rentrer là-dedans alors que ça va très mal. Je pense qu'on veut remonter un peu la pente. Exact. Puis l'enjeu de la souveraineté pour eux, c'est, je sais pas si vous avez vu comment Marc Tanguay était, ma foi, extrêmement heureux. Parce que c'est intéressant pour eux. Parce que ben c'est oui. eux l'adversaire du Parti québécois sur cet enjeu. Euh, C'est un
0: retour euh, aux sources, un
1: potentiellement. peu. Potentiellement. C'est ça. Est-ce qu'on va... est porté à voir nos deux adversaires de manière
2: éternelle? Est-ce être... que, est que la CAQ, c'était juste un coup de deux mandats, bam, c'est fini Mais
0: mm. ça, ça va être intéressant d'avoir, euh, de, de, voir que, où est-ce que vont se situer Québec solidaire et, euh, et la CAQ là, par rapport à une question d'indépendance qui, re, qui refait surface mm -hmm. euh, de plein fouet là.
3: Ça, va être, ça va être vraiment intéressant de, de voir où est-ce qu'ils vont se situer sur la question. Moi, j'étais moins, euh, par rapport à Jean Talon en tout cas là, plutôt, euh, ben, pessimiste, là, mais je vois pas mm -hmm. ça. autant une grande victoire du euh, PQ que, que d'autres. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de votes de contestation là-dedans, malgré que oui, effectivement, l'indépendance revient un peu plus à l'ordre du jour. J'ai l'impression que c'est facile de voter pour un parti euh, qui, dans le fond, ne, je, a, ça ne fera pas en sorte qu'ils sont plus proches d'une victoire ou d'un gouvernement le mm -hmm. fait de voter pour eux autres, mais ça lance le message qu'on n'était pas satisfait de la CAQ euh, dans la région de Québec. Puis c'est sûr que euh, voter euh, libéral comme, comme à l'époque, pour Jean Talon, c'est peut-être moins une option, vu que, mm -hmm. bon, la situation du chef et la situation qu'ils ont, ont tout à leur programme électoral à refaire. Moi, Mais je pense que c'était plus un vote de contestation.
0: C'est ça. C'est intéressant aussi de voir si c'était euh, un... Si, dans le fond, ce vote-là n'était pas aussi un vote qui voulait montrer quelle était la deuxième option après la mmh. CAQ. Parce que mmh. si c'est un vote de contestation, si tu ne votes pas pour le premier, c'est qui le deuxième? Puis au final, ben, on se rend compte que c'est le Parti québécois la qui... La bonne en... nouvelle, c'est ça.
3: Que, Mais, que dans le fond, le PQ s'est placé comme étant ouais. une, deuxième, euh, comme une deuxième solution, c'est-à-dire mmh. que PSPP, euh, <rire> ben, euh, il, il, il s'est donné l'image d'être quelqu'un justement qui pourrait potentiellement prendre la place de
1: François Legault. Mais, moi, je vous amène une conclusion face à ça euh, que je vous ai amené un peu plus tôt. En fait, <rire> rappelons ce que, mes, ce que les auteurs avaient dit. Euh, L'élection de 2018, c'est pas à négliger qu'elle résulte aussi d'une volonté de changement. Mm -hmm. Puis malheureusement, ou heureusement, ou du moins la politique, quand tu vas aller chercher des gens, ben, tu vas pas juste chercher des, des adeptes de ton parti qui sont toujours été là, puis qui seront toujours là. C'est aussi, tu, tu, tu prends le pouvoir en particulier de la manière dont notre de, de scrutin est fait puis de, de la manière dont nos institutions parlementaires sont faites, tu prends le pouvoir aussi parce que des gens sont, sont tannés ou veulent critiquer un parti. Fait que oui, clairement, je pense qu'il y a la question à se poser de est-ce que la victoire dans Jean-Talon, c'est bon, une, euh, une victoire du PQ ou une défaite de la CAC. Il y en a mm -hmm. beaucoup qui ont mis ça oh de là oui. ouais. Mais dans les deux cas, moi, je pense que c'est... Honnêtement, le résultat qu'il faut aller voir, parce qu'on peut aussi se demander en 2018, est-ce que c'est une victoire de la CAC ou c'est une défaite des libéraux? Mm -hmm. Au même titre que la vague orange du NPD, ben on peut se demander est-ce ouais. que c'était vraiment une victoire ben, du NPD. Ça. Euh, ça peut vraiment changer. Puis clairement, je pense que où tu dois te placer quand un parti a 90 députés, maintenant 89? Euh, bien, clairement, l'idée, c'est qu'il faut que tu te places le meilleur deuxième parce qu'actuellement, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'espace. Fait que le parti qui, selon moi, va ressortir, c'est en effet, comme tu dis, le parti qui est capable de se placer dans le deuxi deuxième. Puis si vous regardez le Québec 125, qui est mon outil préféré, ouais. euh, bien, le Parti <rire> québécois. Ben voilà, le Parti québécois est bien placé. Puis, moi, a, je répète ça, mais il y a un an, jamais j'aurais cru voir certaines circonscriptions. Ouais. Puis encore, là, il reste trois ans hein, en ouais, direction. Il ouais. n'y a rien de joué. Puis en politique, tout peut arriver euh, d'un coup. Euh, euh, C'est ce que mon bac de trois ans m'a permis d'apprendre. En politique, il n'y a rien de certain. <rire> Donc, euh, voilà.
0: C'est intéressant là, de voir aussi l'ajout la de politique qui, qui se passe à Québec, là, de voir euh, qui va réussir finalement à, à se positionner. Bon, deuxième. Parce que, mine de rien, on parle du Parti québécois de, depuis tantôt, mais. Québec solidaire a quand même ses chances aussi d'être de, de, bon deuxième. Euh, le Parti libéral, mine de rien, est l'opposition officielle okay. actuellement. Fait qu'il ne faut pas enlever ça aussi. Il y a une grosse lutte à quatre pour
2: potentiellement devenir la deuxième option. Est-ce est que quelqu'un va réussir à sortir le Parti libéral de Montréal?
1: Ouais, c'est ça. C'est ce est Est-ce qu'on va être
2: capable de faire ça?
1: Faut Ouh, faut qu Québec solidaire également. Ils ont, eu un, mm. ils ont eu un potentiel de croissance qui, qui semble stagner depuis, ma foi, plusieurs années. Puis c'est actuellement, si vous avez vu ça passer, c'est la, la course pour euh, déterminer euh, la co-porte-parole de Québec solidaire. Puis ce que les trois euh, candidats ont mis de l'avant, c'est OK, on a un consensus, on stagne actuellement. Mais Puis c'est quand même intéressant de je voir ça.
3: J'avais vu l'information, mais je pense que c'était vraiment que dès qu'ils sortent leur tranche d'âge, euh, mm -hmm, ils, ils... ils perdent là, mm -hmm. euh, ouais. la totalité quasiment. – Mais
0: il y, y a un gros débat d'idées euh, à Québec solidaire actuellement. Là, puis on le voit aussi, justement, avec les trois candidates. Là. Ils ont des, euh, des opinions euh, très divergentes sur plein de sujets. Euh, donc, je pense que ça va être quelque chose à suivre, quelque chose de très intéressant. –
1: Entre autres, pas... sur l'enjeu de la souveraineté, ça, oui, ça va être ben, intéressant je... à voir. – Je sur... voulais ben, relancer là-dessus, justement, en disant ouais.
3: qu'on euh, parlait du clivage, tantôt, entre PQ puis euh, libéraux. Je pense que euh, ça n'a pas... Je ne pense pas que c'est même que ça a une importance que ce soit... PQ ou libéraux, je pense qu'au fond, c'est l'appartenance du Québec au sein du Canada puis sa place mm -hmm. qui revient dans la discussion parce qu'officiellement, ça n'a jamais été réglé. Donc, on n'a jamais signé la constitution tout seul. Donc, juste notre, notre, notre place au sein de, de, de ce pays-là, tant que ça va rester un peu nuageux, ça va mmh. toujours être une question à débat, là, puis ça va mmh. toujours revenir, là, parce qu'effectivement, on, on a des, des institutions qui sont en double. Euh, la nation québécoise, elle est où dans, au sein de, de, de la Constitution canadienne euh, la, Les politiques canadiennes, là, euh, en général, là, qui touchent, exemple, euh, l'immigration et euh, la mmh. diversité, qui, qui s'en va un peu à, à, à contre-marée pour ce qui est des politiques québécoises, qui protège la langue française et de la culture québécoise. Donc, tout ça, là, fait en sorte que mm -hmm. c'est un sujet qui va inévitablement revenir euh, sur le devant de la scène. C'est comme un roulement. Euh, on, on, après 95, je pense que les gens euh, voulaient passer un peu à autre chose. C'était mm -hmm. une défaite très euh, difficile pour beaucoup de Québécois. Donc, je pense qu'on a mis ça de côté un peu. Mais là, euh, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité euh, récemment, même l'environnement. Ouais. Qu'est-ce que euh, le Canada, les décisions canadiennes, les décisions québécoises, ça
0: Ça, 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 ça brasse dans la politique ouais. québécoise. C'est très intéressant. Euh, J'ai hâte de voir la suite. Euh, écoutez... Euh... C'est une chronique super intéressante. On pourrait jaser de ça, euh, ma foi, des heures et des ça, heures. C'est sûr, oui. en effet. Ah, ben oui. <rire> euh, On était partis. Euh, <rire> exactement, faut un peu euh, régulariser. Euh, écoutez, euh, je te remercie beaucoup, euh, Clément, d'avoir fait une chronique euh, là-dessus. On a pu faire une petite variété à la fin. Ce fut, ma foi, très intéressant aussi. Élie, euh, euh, Samuel, très intéressant, vos chroniques aussi. Je vous remercie d'avoir été là, les trois, aujourd'hui. Euh, merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. À plus, tout le monde.